0: pour vocation la mécanique et l'industrie Au CETIM, ça fait plus de 50 ans que nous transformons le meilleur du savoir-faire scientifique et technique en potentiel économique pour les entreprises. Notre volonté Contribuer à l'excellence industrielle pour un développement éco-responsable et socialement durable. Et pour réussir, nous avons besoin d'équipes plurielles et de profils originaux. Je suis Christophe Garnier, directeur de la communication du CETIM, et dans ce podcast, je vous propose de partir à la rencontre de celles et de ceux qui ont choisi la mécanique. Moi, c'est Alexis Anjouin, donc je suis ingénieur études et prestations au CETIM de Saint-Etienne. Je m'occupe de la partie fabrication additive et voilà, ça fait maintenant 4 ans que je suis ingénieur au CETIM. J'ai commencé par des études classiques d'ingénieur, j'ai fait une classe préparatoire spécialisation en physique sciences de l'ingénieur. Après j'ai intégré les arrêts métiers en 2014 sur le site de Bordeaux. Et puis petit à petit j'ai tracé mon chemin euh, jusque sur une spécialisation en fabrication auditive en dernière année. C'est une expertise qui est proposée euh, donc aux arrêts métiers sur le site de Paris. Et euh, voilà, ça m'a bien plu, je me suis senti à l'aise dans le domaine. J'ai eu un stage extrêmement intéressant à Thalès qui a permis un peu de concrétiser mon choix. Et donc, derrière, je suis logiquement arrivé sur un poste de, d'ingénieur en, plutôt côté R&D, donc études et prestations euh, sur CTIM, euh, qui est donc euh, son R&D. Alors, les aramétis, ça apporte beaucoup de choses. En tout cas, ça m'a beaucoup apporté. Sur le, effectivement, le côté multidisciplinaire, j'ai vu beaucoup, beaucoup de sujets très différents. Ça a permis de faire des des choix sur ce que je souhaitais poursuivre ou non. Puis ça apporte une vraie expertise en termes de, de connaissances du terrain. Quoi. On travaille vraiment avec les autres étudiants pour monter des projets, pour aller dans, dans la réussite de, 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 ce qu'on, de ce qu'on monte. Ça donne un peu une, une caisse à outils de, de, des choses qu'on peut utiliser au quotidien dans le métier. Quoi. Je pense que le, j'ai toujours en fait, eu la volonté de travailler dans l'innovation. Quand j'étais petit, je voulais faire inventeur, donc c'est un terme générique, mais maintenant je travaille au développement des produits. euh, J'aide les différents chercheurs à mettre, euh, comment dire, à coucher leurs idées sur des choses très concrètes et à développer leurs produits pour que ça prenne une réalité industrielle et derrière qu'ils puissent aussi le le mettre en production, valoriser leurs idées. Et c'est quelque chose qui, en fait, m'a un peu tiré tout le temps. Et l'idée de la fabrication additive, elle est venue dans le cadre d'un projet en deuxième année d'école d'ingénieur où j'ai eu pour la première fois l'occasion de travailler avec une imprimante 3D polymère tout à fait classique. Et je me suis demandé sur, je me suis posé beaucoup de questions sur comment ça fonctionnait. Et puis je trouvais ça un petit peu captivant le fait de voir, en fait, la matière, comment dire, l'objet naître de, devant, devant nos yeux, quoi. C'est quelque chose qu'on a rarement l'occasion de voir. En usinage, on est plutôt sur quelque chose de soustratif, donc on part d'un bloc de, de matière et on, Juste travailler la, la, la forme, et là on vient vraiment faire naître l'objet nous, quoi. Euh, dans nous. Aujourd'hui, travailler dans la RD, en tout cas, travailler à essayer de construire euh, le, le monde dans lequel j'ai envie de, de, de vivre, c'est effectivement c'est ce qui me motive euh, à continuer à en La fabrication additive, c'est l'autre nombre de l'impression 3D. Euh, tout le monde connaît un peu de près ou de loin l'impression 3D. La fabrication additive, c'est juste sa déclinaison industrielle. Euh, avec, un, avec un aspect un peu plus technique, on pourra, nous, ici, parler de fabrication additive métallique. On va se spécialiser dans le monde de la fabrication additive, tout simplement. Ça change beaucoup de choses. Ça change le fait de pouvoir euh, en fait, avoir une technologie qui permet de faire des pièces qu'on ne pouvait pas faire avant. Ça libère euh, certaines euh, contraintes de design qui étaient un peu dictées par euh, les procédés classiques, en tout cas la fabrication additive. Et euh, en termes de... Ça permet d'optimiser le produit pour son application finale, et uniquement pour son application finale, en se concentrant sur les, les besoins fonctionnels qui ressortent des, 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 des conceptions qu'on va avoir. Mon rôle au sein du C Team, c'est assez multidisciplinaire pour le coup. On va de, 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 de notions très opérationnelles. On va mettre les mains dans la machine. On va travailler. On va voilà, déballer, travailler vraiment pour comprendre comment fonctionnent nos machines, comment fonctionnent nos procédés. On prend petit à petit un peu plus de hauteur en faisant un peu plus de paramétrage, en intégrant effectivement, en essayant de trouver les relations entre ce qu'on a fait en tant qu'opérationnel et ce qu'on on va pouvoir faire pour satisfaire le besoin des différents industriels. Puis, euh, puis derrière ça, il y a toutes les actions de R&D, un peu plus de veille. On va identifier une nouvelle technologie qui vont être pertinente sur, le, sur les 5 ou 10 ans à venir. On va accompagner des industriels à faire des investissements. Et un des gros, euh, un des gros blocs de, de, d'activité, c'est effectivement développer des produits euh, des produits clients, mettre en place des gammes d'industrialisation, une gamme de fabrication, évaluer leur intérêt technico économique et voilà pouvoir pour produire les pièces de manière industrielle. C'est mon premier poste au sein de ces teams, j'ai intégré donc l'équipe fabrication éditive et après la collaboration se fait très bien ici. Dans le... En plus, on a eu la chance d'être arrivé avec plusieurs nouveaux embauchés en même temps, donc on a très vite créé un groupe avec beaucoup d'affinités. En plus, on est venait quasiment du même... Du même centre, on venait tous des arrêts métiers, mais euh, sur de différents... on a tous la même formation. Et euh, très vite, ouais, on a noué des, des liens euh, assez, euh, assez proches. Et puis, euh, ça, ça permet de garder une bonne ambiance au travail. Quoi. Je suis arrivé au j'étais, euh, je dirais, j'étais une vraie éponge. C'est-à-dire que je prenais toutes les informations qu'on me donnait, j'absorbais tout. Euh, là, j'ai eu la chance d'arriver avec la réception d'une machine qui m'a permis directement de mettre en application ce que je connaissais sur la théorie. Donc ça a été très formateur. Maintenant, je pense que j'ai pris beaucoup de recul sur l'aspect opérationnel. J'ai peut-être un peu plus de recul sur maintenant les choix qu'il faut faire ou non, sur, euh, sur euh, finalement un peu plus d'expérience sur comment fonctionne mon quotidien, quoi. Euh, sur les différentes interactions à avoir, sur euh, les niveaux de de relations qu'il faut nouer avec euh, les différentes personnes. Et puis voilà, un enfin, retour d'expérience euh, plus ou moins classique finalement. La dimension créative, à l'intérieur, dans le... à partir du moment où on va être en recherche de nouvelles solutions pour essayer de trouver la meilleure adéquation entre le procédé et l'idée. Et c'est à cette étape-là où il faut être vraiment en force de proposition et sortir des, des sentiers qu'on connaît et euh, essayer d'aller chercher des réponses là où on ne pensait pas qu'on pouvait avoir des réponses. Il y a plusieurs solutions qui peuvent apparaître hein, pour essayer de, de trouver ce... Cette cette, cette étape de créativité, hein, des brainstorming, des des choses très ouvertes, ou ou alors juste la proposition de solution qui vient finalement de notre expérience. Mais euh, elle est en tout cas nécessaire, effectivement, pour mettre en place les idées qu'on souhaite souhaite avoir. Souvent, quand on parle de concept, on parle juste de de phrases écrites sur un papier qu'on essaie de retranscrire en en quelque chose de de physique, de palpable. Donc, c'est très. Il y a beaucoup de chemin entre euh, entre, entre les deux. J'ai eu l'occasion de travailler sur un cas d'application qu'on a développé au Cetim sur une base d'une application client euh, qui s'appelle en fait le Pivot. Et le, le principe est d'essayer d'appartir de, de... En fait, de, c'est, tout simplement, c'est issu d'une machine qui enroule des câbles. Donc c'est vraiment... Euh, on est vraiment très dans, le, dans la machine mécanique. L'idée, c'est de venir optimiser une pièce pour sa fonction. Et, euh, et à partir de là, on travaille euh, à, à réfléchir euh, sont, quelle est la fonction principale de la pièce, euh, quelles sont les autres fonctions qu'elle peut intégrer, comment euh, je peux rajouter de la valeur à cette pièce-là. Et, euh, et ensuite, la retranscription en pièces mécaniques plus classiques, donc par, optimisation, par des outils type optimisation anthropologique, euh, conception CAO. Après, on produit les pièces et on déroule toutes les gammes qui vont derrière. Collaborer avec différentes personnes de différents métiers, de différents horizons, c'est extrêmement enrichissant, euh, ne serait-ce que d'un point de vue personnel au niveau de toutes les interactions qu'on peut avoir. Et d'un point de vue professionnel, ça nous permet de découvrir des horizons qui sont complètement différents de ceux qu'on a pu connaître en, en école d'ingénieur ou même euh, même en stage. Euh, aujourd'hui, on travaille avec des chercheurs qui font de la physique, qui font de l'optique, qui font de la thermique, avec... Euh, avec horizon avec le luxe la défense l'automobile le, le médical c'est à chaque fois c'est des secteurs avec des des exigences particulières donc c'est c'est très très varié comme mission et ça voilà. maintenant on a une bonne une bonne vision du, du paysage industriel en france hein, c'est très très enrichissant si euh, je devais conseiller une personne sur le, le chemin à prendre en tout cas sur euh, l'orientation à donner si voilà c'est effectivement de faire quelque chose euh, dans lequel il trouve finalement un sens et puis, euh, puis voilà. Venir au CETIM, c'est aussi trouver euh, finalement une polyvalence qu'on a assez rarement. Interagir avec différents métiers, des différents niveaux de relations avec différents clients. Et c'est euh, ce, ce, ce spectre-là qui fait que c'est, c'est très enrichissant. Quoi.